0: connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
1: Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.
0: bon jeudi euh, de journée budgétaire en direct du Cochran. Euh, effectivement, c'est une journée de budget. Dans ce temps-là, les, les médias sont tous dans le huis clos et euh, on se sent un peu délaissé aujourd'hui, nous, à la tribune de la presse. Mais ça va être intéressant, c'est sûr, à partir de 4 heures, on a quelques bribes déjà d'informations au sujet du budget. Ce qui est clair, c'est qu'habituellement... Une journée de budget, euh, la période de questions est assez plate parce que tout le monde euh, attend les informations, mais ça a été quand même assez animé. On va en discuter d'ailleurs avec euh, notre vadrouilleuse Véronique Morin. Bonjour. Ben oui, et, euh, et 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 je je donne un peu le le, le menu pour aujourd'hui. On a on a beaucoup de choses. On a deux parlementaires qui euh, qui seront de l'émission. Ruba Gazal qui viendra nous parler des taxis du projet de loi euh, du nouveau projet de loi de de François Bonnardel qui qui veut révolutionner finalement le transport euh, des, des personnes. Et euh, il y aura Lorraine Richard aussi du Parti québécois qui euh, viendra nous parler notamment de sécurité publique, mais aussi de traversier. Elle est députée de la côte nord, Lorraine Richard du Parti québécois. Et euh, donc, on sait à quel point il y a des problèmes de traversier là-bas. Apollo euh, n'est pas comme la fusée, il décolle pas. Euh, au contraire, <rire> ça coule. Euh, Ensuite, il y aura Christian Rioux qui, euh, en direct de Paris, nous parlera de la Hongrie parce qu'il rentre de ce pays. Donc, le chroniqueur euh, du devoir. Puis, enfin, on terminera l'émission sur avec Gaston Deschênes. C'est notre segment historique de la semaine euh, qui viendra nous parler du crucifix. Est-ce que c'est vraiment euh, euh, notre ami euh, Maurice Duplessis qui a fait installer le crucifix? Mais d'abord. Donc, commençons par les vadrouilleurs. et la, la, les vadrouilleurs En fait, on a une vadrouilleuse et un vadrouilleur aujourd'hui. Il y a Alexandre Biard qui est là. Bonjour Alexandre. Salut Antoine. Je sais pas si tu te souviens, mais t'as une musique qui t'est attitrée, Alexandre Biard. <rire> C'est toujours Alexandre. C'est toujours Alexandre.
2: Ouais, on dirait que Nestor euh, fait les back vocals. Oui, ou, euh, ou
0: euh, Midance.
2: On dirait que c'est Midance oui. qui fait les... Hein, notre, la cabane à Midance. Exactement. Alexandre Biard, donc, qui,
0: qui est du bureau d'enquête, mais qui euh, a longtemps été reporter à la presse canadienne, on au moins 30 ans. De nombreuses <rire> années,
2: en fait, moi, je suis en préretraite retraite en ce bureau d'enquête. Non?
0: Non, je, je blague parce qu'il il est, est, est Fadoc moins 3. Hein? Fadoc moins 3. <rire> <rire> – Fadok moins 3, ça veut dire 47 ans. Ouais. – Donc non, euh, non, ça je plus rien. jeune que
2: ça. Euh, – Ah, plus jeune? – ah, bon? okay. ouais, oui, oui. de
0: Ah bon? Tu me vieillis en nombre en public. – Oui, oui, c'est terrible. – Bon, correct. <rire> et non, mais là, je suis contente d'avoir avec nous parce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un huis clos, pourquoi un huis clos et comment ça se passe au huis clos. Parce que tu en as fait, là, j'exagère quand je dis 30, là, mais une 13, 13 ou... entre 13 et 15.
2: Non, encore là, tu t'exagères. Ben voyons donc. Oui, oui. Je te vieillis. Oui, oui, tu me vieillis, mais écoute, ça doit être à cause de la sagesse incroyable que oui, je dégage. Là, exactement. Les, les gens euh, me vieillissent comme ça, mais euh, oui, j'en ai fait des huis clos, j'en ai fait selon moi, entre euh, peut-être sept euh, et 9, là, selon euh, okay. selon les jours, mais euh, oui, un euh, <rire> huis clos, c'est, euh, comment dire, donc c'est un moment euh, hors du temps. C'est ça, hein? C'est un endroit où on peut se, se ressourcer auprès de d'amis de, qu'on n'a pas vus depuis longtemps. <rire> En fait, euh, et de documents budgétaires, quand même, Alexandre. <rire> <rire> non, mais je blague un peu, là, parce oui. qu'en en fait, il y a toujours cette espèce de tension dynamique-là qu'il y a, euh, en ce qui concerne... Moi, je suis un Montréalais déraciné. Là, donc, ah, oui. euh, on, on voit toujours des, des collègues qui, euh, qui retentissent euh, au budget. Ah oui? On est tiraillé entre le devoir professionnel et euh, les élans de... de... Ah, amicaux. Amicaux, ouais, oui, c'est ça. Donc, il donc, y a une espèce de... Mais évidemment, le, la, la rigueur et euh, l'engagement vers. Euh, envers le droit du public à l'information triomphe sur les frivolités euh, <rire> amicales là, ça, je, je tiens à rassurer euh, mon ancien employeur et mon employeur actuel oui oui et puis donc c'est ça mais euh, bon euh, mais on entre on se fait fouiller Ah oui on entre tu fais bien On de va me, chercher tu on se fait fouiller le...
0: par la sûreté du Québec oui. après ça on nous remet des documents il il y en
2: a tellement que c'est ultra lourd. Là. Les gens qui nous écoutent, ils, ils disons pour euh, leur expliquer un peu comment c'est entrer dans un huis clos, c'est comme euh, quand on se prépare à aller prendre l'avion. Oui, c'est ça. C'est <rire> ça c'est des vrai. agents de la Sûreté du Québec qui fouillent le sac, qui euh, font euh, démarrer l'ordinateur. qui euh, C'est ça. Bah, ça. Puis souvent, on est de bonne heure le matin. Si on a mal dormi, on peut être de mauvaise humeur. C'est pareil comme prendre l'avion. Il y, y en a de dans notre dormir. histoire
0: qui doivent se demander pourquoi un huis clos? Pourquoi il faut absolument être hors du temps, euh, ne pas pouvoir se brancher Internet. Qu'est-ce qui se passe? Qu -ce, pourquoi c'est si important qu'on ait cette information-là? Comment... En, en sous embargo total.
2: Ben la, la principale explication c'est à cause des informations financières qui pourraient avoir des incidences euh, dans le fond, c'est la c'est des incidences boursières, c'est la en tout cas une des motivations qui est les plus évidentes, c'est euh, les risques de délit d'initié. Ouais. Comme on dit, on a de l'information privilégiée dans le budget qui permet de placer ses pions sur euh, la, la table de Baccarat pour que lorsque la, la les euh, la, la roulette ou euh, les cartes sont euh, distribuées ben on soit en meilleure position que son voisin pour rafler la mise. C'est ça, c'est ça. Donc, donc, euh, donc ça, c'est le principal objectif, mesdames et messieurs. Oui, exactement. As-tu des souvenirs de budget, euh, des souvenirs marquants? Ben, paradoxalement, c'est ça que je te disais avant d'entrer en onde, c'est que... Euh, c'est la, le... la fois où t'es pas allé. C'est la fois où je suis pas allé. C'est pour ça que je disais entre sept et neuf fois que je suis allé, parce que je pense qu'il y en a une où je la... En fait, c'est que ce jour-là, c'était l'arrestation la... de l'UPAC de Mme Normando En 2016. Monsieur Côté, donc, et ça, c'était fou, parce que dans le fond, on était à l'extérieur, puis on était un peu euh, estomaqué par la nouvelle, ben oui. mais aussi, on pensait à nos amis, oui. Euh, qu'on aime d'un dans, dans amour tendre. et euh, Nos collègues journalistes. Nos collègues journalistes, oui, c'est ça. Et néanmoins amis. Oui, et néanmoins amis, <rire> euh, qui, eux, étaient sous cette cloche de verre-là, euh, totalement, euh, ignorant totalement tout du bouleversement qu'on vivait. Donc, il y avait une espèce de sentiment d'étrangeté où euh, on pensait à eux qui, qui, qui étaient coupés du monde alors que le monde s'écroulait ouais. et qu'on euh, en ramassait ses <rire> débris. <rire>
0: Moi, c'est, c'est moi aussi. J'avais été obligé de rester au bureau cette journée-là. Puis, bon. euh, oh oui. Donc, euh, c'est vrai. C'est un, mais c'est un souvenir de, de non budget. Mais c'est paradoxal. Il y a des questions. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai des souvenirs de questions au budget. On a, on a quand même accès euh, à, à, oui, oui. au ministre des, des finances, euh, au, au, au président du, du conseil du trésor. Euh, oui. Puis des fois, on trouve des, des pépites dans les documents, dans la masse de documents qu'on Oui. Puis là, on peut euh, envoyer des questions intéressantes. Euh, oui, c'est découvrir. Des... C'est ça qui est fascinant. Puis tous, tous les fonctionnaires sont là. On peut euh, leur poser des questions. Euh, sur tous les sujets des fonctionnaires auxquels on n'a jamais accès ordinairement mais qui sont là des gens du, du trésor puis des gens de euh, des finances donc c'est un moment euh, c'est un moment important dans l'année politique parce qu'on sait que aussi. oui 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 il y a, non, il y a quelque chose de d'émotion hein, surtout autour de la table à la question à la période de questions ce matin euh, Alexandre je tiens à te dire, il y a eu quelque chose d'intéressant parce que Gaetan Barrett, oui. le critique en matière de, vrai. de Conseil du Trésor, euh, a osé transgresser une, une règle. C'est qu'il a posé des questions sur les crédits alors que euh, les crédits venaient d'être déposés, mais vraiment là, le gouvernement caquiste était furieux oui. parce que habituellement, ça ne se fait pas. Il a hein? fait
1: une, ent une, entrée ah, y a Véronique. Oui. une entrée théâtrale, d'ailleurs, une entrée théâtrale. J'ai apporté les, les livres du budget de dépenses pour c vous. Oui. faire un effet sonore. Okay. Lorsqu'il y avait ça entre les mains, donc c on a, euh, je ne sais pas, il a combien de pages 2000, 3000 pages là-dedans. Oui. Et il a pris ces livres-là qui constituent quoi, six volumes et il a fait ça en entrant. Ben oui. Et tout le monde l'a entendu, puis même le président de la Chambre a dit Hey, arrête. Il a hein, eu peur. <rire> oui, <c 'est, rire> pas ça. Parents, mais On a croisé
0: Marguerite Blais tout à l'heure dans le couloir. La ministre euh, déléguée aux aînés qui nous a dit, « Ah, oh, Gaétan, il fait toujours euh, du théâtre. » Alors, on va écouter euh, Simon-Jolin Barrette qui euh, menace. Il, il dit, désormais, là, on ne déposera plus les budgets avant. Donc, c'est le leader de, du, du gouvernement. Simon-Jolin Barrette, écoutons-le. Monsieur le député Darcy McGee, je vais fini. compléter ma réponse, si vous permettez. La pratique parlementaire veut qu'on vous les dépose à l'avance. Cela étant dit, j'entends bien l'opposition officielle, l'année prochaine, on vous les déposera pas à l'avance, puis on vous accommodera pas. Si elle même voulait fonctionner dans Mais, le Parlement...
2: Non. Non, écoutez, on a encore une réponse à être complétée par le ministre. Wow! Je vous dis, s'il vous plaît, de garder votre calme. Non, non, non.
0: J'ai euh...
2: le monde. Alors, ah oui, oui c'était il... sa, sa première incarnation aussi autoritaire aujourd'hui de, de mémoire.
1: Il a quitté... François le Paradis fâché. était... Ah oui, oui hein? mais c'est surtout que le, le leader, euh, le chef intérimaire de l'opposition, euh, lui, a, lui a dit comment faire son travail. Euh, Sébastien ah oui? Prou euh, à quelques reprises, il a dit « Vous devriez faire ça, Monsieur le Président. » Puis en tout cas, je...
0: En tout cas, Gaëtan Barrette... Euh,
1: libéraux, oui, c'est ça.
0: ...s'amusait comme, comme un petit fou... Et même, euh, on va écouter un autre extrait où la période de questions se termine. Les caquistes osent applaudir parce qu'on sait que pendant la période de questions, habituellement, c'est interdit. Mais dès que la période de questions se termine, on, on, on a euh, le droit d'applaudir dans, dans, dans les autres euh, euh, donc segments de, 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 de travaux parlementaires. Puis on entend Gaëtan Barrette au loin dire À tantôt, Christian. » Ça, ça voulait dire. Évidemment, il s'adressait à euh, Christian Dubé, qui est président du Conseil du Trésor, qui était, euh, lui, en furie d'avoir eu une question sur les crédits avant la levée du huis clos. Écoutons cet extrait.
2: Il peut se voir le budget. Cela, met fin. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. <rires> hey! Non, 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 monsieur.
0: Je calme.
1: se calme. Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est me, presque meilleur sans les images, en fait. Ah oui? <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. C'est plus suggestif. Sur le... mm. Mais Véronique, elle a
0: vu toutes les images et Véronique, eh, on, quand même, t'as déjà parlé, mais t'as le droit à ta musique de présentation aussi. Là. Donc, oh, Véronique oui? Morin, écoutons sa musique de présentation. <rire> quand tu vas me lire, chère Véronique, ne te moque pas. Chère Véronique, je voudrais te dire, mais je n'ose pas. Et oui. Michel Michel Nareff, 1966.
1: Okay.
0: Et oui, oui, donc Véronique Morin qui est plus de contenu à QEMI et, et qui est une nouvelle vadrouilleuse, donc qui a le droit à sa musique euh, et qui redécouvre l'Assemblée nationale parce que tu as déjà fait des passages ici. Il y a,
1: il y a quelques années, euh, oui. je ne dirais pas combien, ça fait très longtemps, mais euh, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion donc aujourd'hui et hier d'y assister puis c'était des moments mémorables quand même. <rire> euh, alors que, bien, hier, le Parti québécois perdaient ou était rétrogradés. C'était assez exceptionnel comme réaction qu'on a eu, euh, que j'ai eu euh, l'occasion de, de voir. Oui. Euh, la réaction des députés péquistes qui étaient tous euh, estomaqués et puis euh, étaient tous sur leur euh, téléphone cellulaire, probablement en répondant à des journalistes qui voulaient les avoir en entrevue. Puis il y a eu la ah oui. réaction, évidemment, de Lorraine Richard qui était de, de se lever, de partir et puis de, elle était définitivement en furie, comme leur euh, l'a rapporté d'ailleurs Geneviève Lajoie. Donc, oui. aujourd'hui, il y a ce repositionnement-là. Ils sont ailleurs. Ils sont déplacés dans ce qu'on appelle euh, la cage... Euh, le, à... poulailler. Oui, le poulailler. <rire> tout donc, près de, tout près du commutateur et de Guy Wellent et, et juste de, <rire> juste devant Catherine Fournier c'est ça il y a malaise euh, mais bon alors ils étaient là euh, aujourd'hui et puis les, évidemment le Québec solidaire qui avait une position qui était plus proéminente ben oui. et ce qui était étrange c'était de voir que euh, le, le, le leader du intérimaire du PQ Monsieur Berrubé, était plus à côté de son de son leader Martin Wellent donc ah si, oui. je ne sais pas comment ça va fonctionner tout ça mais et François
0: Legault aussi, qui a un peu tourné le fer dans la plaie.
1: Effectivement, en appelant euh, Pascal Libérubi, le chef de la troisième opposition, là, ça fait, wow, les gens. Ah là, oui, oh, hein? oui, oui, mal à l'aise. Alors, il s'est repris. C'est je... un fait. Effectivement, c'est un fait. Il y avait, avait raison de l'appeler comme ça. Il est surpris, il a dit, on va vous appeler simplement le chef. Est-ce que ça va? Le chef. Ouais. <rire> mais bref, ça donne, ça donne lieu à de, de, voir ça en personne. C'est ouais. assez, euh, révélateur parce qu'il y a beaucoup de non-dits, hein, des, par les gestes, par les ah, oui, réactions oui. des gens, leur visage. Parce que toi, es dans les tribunes, davantage. là. Tu,
0: tu vois, tu vois ça en... ben, c'est la deuxième fois, là, quand
1: même, mais j'apprends. Disons que je suis, euh, je suis un petit, euh, je suis en période de puis, rodage. C'est
0: intéressant parce qu'il y a eu le dépôt d'une pétition euh, controversée. Une pétition, et toi, tu as, as fait beaucoup de journalistes scientifiques dans ta carrière, Véronique. Mmh. Puis je, suis, je suis content de t'avoir avec nous pour discuter de cette pétition-là. Mmh. Et donc, c'est une pétition déposée par Yuri Chassin de la CAQ.
1: Oui, euh, malgré euh, qu'il avait dit dans, dans la presse euh, il y a quelques semaines qu'il voulait prendre ses distances face à cette pétition, il a déposé donc 119 000 signataires, ce qui est quand même beaucoup, euh, qui demandent au gouvernement du Québec de documenter euh, les données sur l'efficacité des injections de vitamine C et d'autoriser les médecins à prescrire la vitamine C en complément de traitement, évidemment, c'est pas pour guérir euh, les cancers, mais c'est pour être euh, complémentaire. Euh, c'est pour atténuer
0: euh, l'effet de la chimiothérapie, si oh, j'ai bien
1: compris? Oui, c'est ça. Et il n'y a pas de preuves, il euh, n'y a pas de démonstration scientifique que cela fonctionne. Vous savez, la vitamine C avait été très, très euh, poussée par euh, le prix Nobel euh, Linus Pauling euh, dans les années euh, 50, je crois. Okay. Et euh, c'est à partir de ça que, il y a eu un engouement et beaucoup de prétentions face à... Lui, il recommandait d'ingurgiter de, de, 5000 mg de vitamine C par jour. C'est ce qu'il faisait d'ailleurs. Il, il, il est décédé très, très vieux euh, d'un accident. Il marchait, puis il s'est fait euh, écraser. Bref, c'est <rire> juste un, un à côté pour dire qu'il y a certains fondements ou soupçons que la vitamine C a certains pouvoirs, mais on le sait pas. Et euh, c'est surtout pour ça il euh, y a... Plusieurs semaines, le pharmacien avait, oui. avait dénoncé ça au risque et péril de sa vie. Mais Yuri
0: Chassin, donc, l'a déposé quand même en chambre euh, tout à l'heure, parce oui. que les. je pense que les, les élus ont comme pas le choix, une fois qu'ils se sont engagés, de, de déposer euh, les pétitions qu'ils ont dû parrainer. Hein, c'est tout. Hein.
1: Ouais ouais c'est ça, okay. effectivement. Donc, on verra euh, ce qui arrive avec ça. Merci, merci
0: Véronique. Je me tourne à, enfin à du côté d'Alexandre, de, 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 parce que... Rebonjour, <rire> re Alexandre. Parce que là, tu viens de publier en ligne... Euh, oh oui, c'est tout chaud là. Oui, c'est vraiment chaud. Tu, je t'entendais taper sur ton clavier tout à l'heure avant ouais. d'entrer en studio. Euh, évidemment, ce matin, nous, euh, le, le bureau d'enquête et, et Geneviève Lajoie du bureau parlementaire ont publié cette information selon laquelle il y a la si. nomination d'un haut-gradé de la Sûreté du Québec qui va assurer les liens avec le bureau des enquêtes indépendantes dans le cadre de la fameuse enquête. Sur sur les fuites à l'UPAC. Oui. Et ça, ça crée un malaise chez les policiers du Québec, les, les policiers de la Sûreté du Québec. Alors, pourquoi exactement? essayez de nous, nous, nous ben expliquer en fait, ça,
2: explique-nous les, les, les réactions à ça. Oui, oui, absolument. C'est... Geneviève, euh, la joie qui a obtenu des infos et Félix Séguin aussi concernant, euh, justement, c'est ça, la, la mise en place d'une directive à la SQ qui euh, exige aux des euh, policiers, enquêteurs, tout ça, euh, ne pas contacter directement le Bureau des enquêtes indépendantes concernant leur, euh, des infos qui pourraient avoir à leur disposition sur euh, l'UPAC, hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'agents de, de la SQ, d'enquêteurs, qui sont euh, passés par l'UPAC ces dernières années, et le BEI est chargé de comprendre ce qui s'est passé dans le dossier des fuites euh, médiatiques de renseignements policiers, dont certains euh, se sont ramassés dans nos pages. Ben – oui. Et, – euh, Et donc, euh, le BEI, Bureau des enquêtes indépendantes, euh, travaille sur ça, et euh, le malaise vient justement, c'est ça, du fait que, là, la SQ impose un peu une façon de procéder et euh, on se demande un peu euh, pourquoi. Ah, euh,
0: Est-ce qu'on essaie de, con, de contourner le Bureau des enquêtes indépendantes qui était justement là pour empêcher que la police enquête sur la police, que des corps policiers, au fond, euh, euh, s'auto-censurent, se, 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 les, les, les membres... S'auto-enquête. Oui, ou s'auto-enquête et, et, et que les membres... Le BEI dit que l'agent
2: de liaison a été mis en place à sa demande. Bon. Maintenant, euh, le, le, donc là, il y a quand même le Parti libéral du Québec qui est troublé par la directive de la SQ qui exige. Euh, de ces euh, policiers qu'ils n'entrent pas en contact avec le BEI. Je parlais avec euh, la porte-parole en matière de sécurité publique, Madame Christine Saint-Pierre ce matin, puis elle en fait est craint pour la confidentialité d'éventuels dénonciateurs. C'est ça. Oui, oui. Elle dit euh, normalement, euh, on devrait assurer que les enquêteurs qui veulent euh, parler au BEI soient pas obligés de se rapporter à un supérieur qui puisse le faire sans que leur patron à la SQ sache. Qui, sont des, qui contribuent à l'enquête, tout simplement pour maximiser le potentiel d'information pour l'enquête du BEI. C'est à lire, hein? c'est sur notre site. Le PLQ est troublé par une directive du patron de la SQ. C'est tout chaud,
0: Alexandre, tu viens de, de publier mmh. ça. Puis, je te remercie beaucoup, euh, donc, Alexandre Pierre, membre du bureau d'enquête. Merci aussi, Véronique, productrice de contenu. À QMI, au plaisir. Après la pause, euh, ben, on s'entretient avec euh, deux euh, parlementaires. D'abord, Ruba Gazal, de Québec solidaire, au sujet de cette révolution dans le service des taxis.